0: Sparpodden denna vecka får ett återbesök av Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg Partner och min gamla poddkollega. Vi pratar om lite allt möjligt, det bjuds på fräckisar och vi spår vart börsen tar vägen 2021. Nu kör vi igång. Joakim Bornold, du gör en eh, återvändare. Hur känns det? Ja, det känns fantastiskt. Ja, Grymt ju. Kul att ha dig tillbaka oh, på ett sparpodden. gästavsnitt här i podden. Det, det känns magiskt. Det var, det var här liksom allting började det var va, här... Var här, Då var här allting slutade Det ja, slutade också Nej. Men du, uh, har varit ett tag sedan sist mm. Det var nästan, nu när vi sitter och spelar in det här Det är det ju i mitten på december mm. uh, Två år sedan Sen vi gjorde en sista dans En sista dans Ja, <laughs> ja vi kallar det sista, en sista dans Jag va? tror att vi gjorde det faktiskt Sista poddavsnittet. För de då som inte hänger med, om vi har nya lyssnare. Eh, lite kontext är ju att du var ju sparekonom tidigare på Nordnet. Ja, stämmer. Och vi poddade då här i Sparpodden. Ja, det gjorde vi. Eller, jag försökte styra upp det till något form av poddande. Ja. Du dök upp eh, ja. och sa någonting. Ibland visst, ibland någonting annat. Ja. så fick vi försöka klippa ihop det. Men jag sa något alltid. Du sa någonting? Ja. Och det Men det är ju, var förbannat
1: roligt. Det är viktigt. Vi hade otroligt kul. Ja. Ehm, och det, det är väl... E Någonting man hoppas alla får uppleva. Det kommer inte vara en hel karriär där du möter en, en person som man, man klickar med och gillar och jobba med. Och, men det händer ibland. Och just där med dig Alex så hände ju det. Ja. Att vi klickade och hittade varandra och tyckte det var väldigt väldigt roligt. Och det är magiskt när man får till de där stunderna i karriären. Yep. Det är orimligt att det ska vara så jämt men det är kul när det händer.
0: Det är det. För oss kanske det var det gemensamma intresset, börsen, som gjorde att det var, det var ganska trevligt. Ja, men
1: så är det ju. Det är, är det två nördar som, som får grotta ner sig i sitt favoritämne, då, då, då blir det nog lätt så. Yep. Tror jag. Det är väl eh, rimligt. Men du, vad, vad tänker
0: du då om börsåret 2020? Är det, vad Joakim Bornhold skulle säga, ett stökigt
1: börsår? <laughs> ja, det är ett stökigt börsåret. Ja. <laughs> Helt klart. Ja, vilken vilket race. Eh, helt klart. Eh, ja, var ska man börja? Men, men tittar man på det stora fallet som var. Nu har man nästan glömt bort det. Men det var ju brutalt. Yep. Det var ju. Eh, jag har inte varit med om något liknande. Jag har jobbat med det här sedan 1998. Eh, och det snabba fallet. Nej, eh, aldrig sett något liknande. Men och samtidigt var det så många. Men då var det många som Som sa så här att ah, men det är. Eh, det är panik och allt sådär liksom. Men det är ju ingen panik. Det är ju högst rationellt. Därför att corona kom in och du visste ingenting om framtiden. Mm. Varför skulle du vilja ta risk då? Det är, det är klart att allting ska omvärderas. Ja. När du går från att ha en ganska tydlig väg framåt. Till att inte se vägen överhuvudtaget. Så det är ju naturligt. Jag, jag har inget problem att börsen faller 40% på det. Eller vad det nu var. Eh, rätt så snabbt. Ehm... Det känns inte som panik, det känns ganska rationellt faktiskt.
0: Men man dras ju ändå med av det. Jag drogs med absolut. av det, efter liksom, en månad bara, så var 40% procent av värdet borta. Framförvis ja. så då en liten topp, där ja. vi hade en ganska kraftig optimism liksom, in i det. Jo, vilket gjorde ju kanske att smällen blev lite hårdare. Men, men jag drogs absolut med och kände att det här är ju väldigt onaturligt, onormalt. Mm. Framförallt när man har kommit från en period där volatilitet har varit obefintligt ja. över en längre tid. Det är väl en sån där reflektion som jag slås över mer och mer. att Börsen har sina perioder och sen så kommer det nya perioder. Vi hade en tid där med ingen volatilitet alls och, och det ja. var nästan bara liksom successivt uppåt. Ja. Till att plötsligt fick vi se hur börsen kunde röra sig 2% om dagen. Mm. Nästan varje dag. Ja. Så anpassar man sig till det och så tycker ja, man det är
1: the new normal. Nej, ja. uh, men så är det ju. Uh, och, men samtidigt, den här uppgången däremot, ja, den kanske hade svårare. Och jag trodde inte den skulle vara så stark. Uh, jag trodde inte att den skulle gå så fort. Och den kanske jag själv brottas med mer än nedgången. Uh, ja. Lite svårt att förstå optimismen. Eh, måste jag säga. Kan man inte peka på centralbankstimulanser då? Absolut eh, det, det kan man ju göra och det ska man ju göra för det är ju förstås en stor del av Vi kollade på det här om dagen faktiskt. Jag jobbar ju på Söderberg Partners nu sedan två år tillbaks och då kikar vi på det där och bara la en graf på eh, egentligen Feds stimulanser och börsen och det är liksom exakt samma mm. <laughs> så, att, så att visst kan man göra det men, men frågan är hur optimistisk ska man ska vara kring att Börsen, bolagen del ska komma tillbaka med en hyfsad vinstnivå. Men också att börsen ska värderas betydligt högre. För det är ju det det här handlar om. att Ta P-tal eller vad som helst. Men att P-talet, tyckte man någonstans 10-15 var okej okay förut. Så ska man acceptera 2025. Och det där är en, en, det är en rätt stor förändring i, i, ja. i värdering. Och, och det får vi väl se om, om marknaden... Marknaden håller sig till det eller inte? Varför ska 10 till
0: 15 vara det rimliga? Det är det jag brottas lite med. Att man säger oftast att ja, 10 till 15 verkar vara det rimliga. För det har varit det historiska, genomsnittet. Om man kikar på något form av liksom, p-tal. Vi säger att 15 är det ungefärliga genomsnittet. Över det så är det dyrt. Men, men det är ju, när man tar det bara genomsnitt historiskt. Man, det är så här, jag brottas hela tiden med att man behöver blicka framåt. Mm. Vi har hela tiden nya förutsättningar. Vi har en lägre ränta idag och mer stimulanser. Det ja. gör någonting. Absolut. Sen har vi kanske inte mycket mer tillväxtpotential än vad man hade på sig 80-talet. Så det får man också ha med i ekvationen. Men vi kanske inte har mindre än vad man hade efter it-bubblan. Ja. Det är, så här. Det är många ekvationer som man behöver baka samman. Mm. Den historiska sanningen behöver inte vara den framtida sanningen.
1: Just det. Det är ju... Det är ju sådant. Det är ju lite vist. Uh, uh, Shit, det kommer, kommer ut ibland. Jag kommer inte ihåg om vi pratar om det i podden. Men uh, jag snöade ju in rätt hårt för den här uh, boken Sapiens. Men det kanske kom efter uh, Sparpodden. Jag tror det.
0: Ja, uh, uh, nej, men, för det här minns jag inte. Uh, men, vi kan snöa in lite Känner där.
1: du till den boken?
0: Jag älskar den också. Uh, jag ska uh, alla böcker uh, av honom. Ja. Uh, och han heter... Nej, det vågar jag inte. Noval, Jury, Hariri. Ja, ja
1: Hariri. Någonting där. Någonting. Ja. Noval, men han är professor i Israel, tror jag. Men han ja. skriver ju, han har skrivit eh, boken Sapiens om mänsklighetens historia. Människans historia. Eh, och den, jag gillar den boken. Jag kanske inte håller med om allt, men mycket väldigt, väldigt. Bra tycker jag. Då vill jag veta, vad är du inte håller
0: med om? <laughs> vad, är, vad är det Joakim Bornhold nu? Tycker du är fel i historien? Ah, I biologi? Alltså, han, <laughs> det här kan bli lite intressant. Ja, det är en helt annan podd.
1: Jag tar ett exempel då. <laughs> det är väldigt långt från sparpodden. Men han, han har en teori om att det blir inga mer krig i världen. Ja. Därför Det finns ingen mening med att det är övra land. Nej. Uh, det, är, det är inget värde i det längre. Ehm, därför att råvaror har inte den typen av eh, vikt i ekonomin längre och det, ja, ah, jag kanske inte köper det människan gillar att kriga och hittar alltid en orsak till det ehm, Vi tycks ju kriga monetärt istället,
0: ja, med handelskrig eller så kan det ju vara, informationsmässigt Ja, men
1: eh, ah, ja. Men ja. okej, okay. vad är det du jag gör Det var ett stickspår, <laughs> men, men han pratar ju om vad som är världens bästa uppfinning Ja, aktiebolaget Ja den juridiska personen, ja. aktiebolaget. Och det är ju det, den är ju ett magiskt. Han nämner Peugeot tror jag som ett exempel där. Och det är ju, det tänker man ju inte så mycket på. Men det är ju nyckeln till att maximera mänsklighetens resurser är någonstans. är ju den juridiska personen. Det är då mänskligheten verkligen bara tar, får en enorm avkastning i form av... Allt egentligen, effektivisering, uppfinningar, allt sånt där har väldigt mycket att göra med den juridiska personen. Ja. Och det är en intressant tanke. Och vad jag skulle komma till det är att ja, det är kanske mänsklighetens bästa uppfinning men det är just en uppfinning. Mm. Det är det vi måste komma ihåg. Liksom. Det är som i fru, hon, hon är ju matte- och fysiklärare. Hon bara, ekonomi är ingen naturvetenskap. Det finns inga naturlag, det finns ingen tyngdlag eller det finns inga vackra lösningar som i matematiken eller det är på, liksom. Det är förbannat bra på. men penningsystem, börsen, bolag, allt det har vi människor hittat på och därför är det precis så som du säger nu. Det var en väldigt lång utsvävning för att komma fram till att säga att du har rätt. Jag gillar det här, men, men det är ju så någonstans att, att, att eh, det är det som gör det spännande också, att man vet inte, man kan kolla mycket som helst historiskt, men, men det finns inga naturlagar, det är ingenting som säger att historien upprepar sig, det finns ingenting som säger att egentligen, finns som säger ens att det vi gör är rationellt, eller att det styrs av rationella beslut, eller, det, det formas av den samtid vi är i, och, och, det får man bara acceptera. Men det är det som är kul också. Yep, yep. Men det gör också att man, man kan inte titta för mycket bakåt. För det är ointressant egentligen. Du kan kolla till viss del. Men var försiktig med att dra för stora växlar på det. Därför att förutsättningarna är alltid väldigt annorlunda. Och det är också väldigt annorlunda vilka som styr förutsättningarna. Det är nya människor, det är nya generationer, nya... Nya tankar, eh, lite filosofiskt. Kanske.
0: Det, det är nog en av de sakerna man måste inse för att lyckas långsiktigt på börsen. Mm. Det jag kommer att tänka på när du säger det är, jag vet inte om det var Richard Feynman som kommenterade om ekonomi just som ett, som ett soft science. Att, mm. Han är ju fysiker ja. och för honom är det liksom, om atomerna nu hade en egen drivkraft, då hade det varit svårt att utföra fysiska experiment eller komma fram till fysiska lagar. Just det. Men det är ju lite ekonomin. Ja. Atomerna, människorna i ekonomin de har ju sina egna små drivkrafter. Mm. Och, och de rör sig inte alltid enligt naturlagarna utan de rör sig av sina egna eh, känslolägen. Ja. Tillbaka.
1: Sen tittar vi på massa saker när det kommer till förvaltning också. Vi senaste 20 åren tryckt in allt mer i passiv förvaltning. Vilket gör att indexet helt plötsligt är superviktigt. Och så har vi det fenomenet med Tesla som värderas till liksom en helt sanslös värdering. Jag har suttit i den här podden hur många gånger som helst och mm. bara fattat ingenting. Ja. Två år senare jag fattar fortfarande ingenting. Visst, det är ett grymt bolag. De gör massa bra grejer men de har gått upp 700% i år. Ja. Från en hyfsat hög värdering redan innan. Um, och, och då har vi den mekanismen då är det liksom, ja de är på väg in i S&P 500, jättestek eh, jag kommer inte ihåg om det är så här 50 miljarder eh, som det ska köpas för eh, det är så otroligt eh, det hade ju inte hänt för 20 år sedan Nej. för då såg det inte ut så och det kanske inte kommer hända om 20
0: år, Nej, det, det är något annat
1: absolut, som man får bara anpassa sig vad tycker du om NIO då? Den andra elbilslinjen. Oj, nio. Eh, de har gått jättebra på också, va? Ja, Afterlåt. typ. Eh,
0: alltså, Tesla har bara, bara gått 800 Nio har väl gått 1500 eller något. Ja, just det.
1: I, då tror jag man får komma ihåg att nio nästan var så här konkursflaggat ja, lite. Eh, tror jag, och kom ja. därifrån. Men eh, då är det ju så här. Nio, eh, ja. Eh, för två år sedan, ganska exakt, så var jag i Chen i Kina och besökte nio. Eh, faktiskt. Eh, och då hade de precis byggt en. Jag gillar bilar. De som har eh, lyssnat på Smarpåden med mig tidigare ja. vet att jag gillar bilar. De eh, valde raga bilar. Ja, älskar raga bilar. Det är det bästa som finns. Gärna sunkiga raga bilar. <laughs> ja, jag önskar verkligen jag hade det. Men eh, det här var långt ifrån eh, sunkiga raga bilar från Värmland. Eh, men de hade en, eh, byggt en supersportbil. Vi pratade så här: så den var vi att kolla på. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Någonting med Nio ja. <laughs> antagligen. Men då insåg jag, insåg jag att kineserna, de, de är ju inte bara våra producenter. De utvecklar verkligen saker själva. Man hade väl lite koll på det. Men det blev så tydligt eftersom bilar är stort intresse för mig. Eh, och det var första gången jag såg, oj, det här är liksom någonting riktigt, riktigt coolt. Det var någonting unikt där. Mm, att det var väldigt unikt. Eh, och en så här, en, en, inte en sportbil, inte en supercar, utan en megacar eh, med så här över tusen hästkrafter. Så här, det var supercool. Och då, så då besökte vi Nio där, på ett kontor där. Och det var första gången jag kom i kontakt med dem. Eh, så lite kul att se att det har tagit fart på börsen. Och då också. köpte du en drös av <laughs> Ja, eller hur? <laughs> Det, vi ska inte gå in på dåliga affärer.
0: <laughs> Nej, inte jag. Nej, tack. <laughs> Nej men, eh, Den insikten däremot tror jag fortfarande inte har trillat ner för alla. Jag kan inte säga att jag har ännu förstått, jag förstår det mer och mer, men, men vilken motor Kina är. Mm. Och vilken roll de spelar idag och kommer att spela framöver. Absolut. Ja. Alltså, det är det landet som kommer att ha positiv ekonomisk tillväxt det här året. En, en av de få länderna. Ja, och så ut att vara draglok nästa år också om ja. man tittar.
1: Eh, vi tittar mycket på IMF-siffror. Eh, vi gör ingen egen analys över hur världsekonomin växer. Utan vi snor dem från IMF. Eh, och tittar man där så ser man ju ganska stark tillväxt nästa år. Men grottar man ner sig i var den ska ske så är det ju Kina. Mm. Som IMF tror i alla fall. Eh, och Det visar ju, det är väl därför man är så kaxiga också kineserna. De, de vet att de... Eh, de kan bråka med både USA och Europa för de dels har de en stark marknad själva och sen är de ju så otroligt dominanta i Asien. Ja. Och det är där tillväxten sker. Eh, inte bara i Kina utan runt omkring. så att, här, De är kaxiga men någonstans kanske det är en strategi som funkar för dem.
0: Och jag tänker hela det här frihandelsavtalen som de också etablerar nu i Asien. Det. det drar ju med sig hela det området. Det. Samtidigt som Europa... USA, Nordamerika står och stampa lite. Det mycket, Storbritannien, Storbritannien. Det är mycket politisk eh, schism. Absolut. Som kanske sätter lite käppar i hjulen. Samtidigt som där borta så snurrar hjulen kanske lite snabbare. Mm. Men det är det finns ju mycket politiska
1: risker. Och, och och massa, man glömmer ju det. Det är ju den politiska risken. Ska jag då köpa nio-aktien? Ja, ska jag köpa den i USA? Väger jag då ingenting? En IOU-lapp. Ja. Eh, en, en börsnotering i USA betyder ingenting. Egentligen rent legalt mellan USA och Kina finns det inget som reglerar din rätt till att äga NIO. Du kommer ju inte kunna driva någon process Nej. när NIO säger att de där aktierna, de kan inte glömma. Det är ingenting. Det, det finns en, om man tittar mer på det rent juridiskt, vad du har för skydd som investerare, så är det ju inte så att... Rule by law och free enterprise är inte hörnpelarna i det, i det kinesiska affärsbygget. Så att eh, där, där tycker jag folk är lite naiva ärlig, faktiskt. Det, det här är ju ett stort varningens finger. Det är ju
0: många, många miljarder som ligger i, det är ju ADR vi pratar om. Alltså mm. dubbelnoteringar. Mm. De flesta av de här stora kinesiska bolagen, alltifrån Nio till Alibaba till många andra däremellan. Är ju dubbelnoterade i Hongkong och i USA ofta. Eller i Kina och i USA.
1: Ja. Och det du säger är väl att ja, kom det, var en en adell, debatt, det var en jättestor debatt om det i USA ja. eh, i amerikansk press eh, och med Nasdaq också förstås. Och såhär, ja. Hur säkert det är. Och det är väl rimligt. Eh, man, man kan väl också säga att man har inget problem att offra Huawei om man behöver det.
0: Nej, nej. Det är ju
1: inte de noterade, men, men det är ingen som vet hur, hur, hur man äger det. <laughs> Om det är en personalstiftelse eller vad det är. Men likväl, man kan bara säga att nej, de har inget problem att offra världens... Jag att Kina har inget problem att
0: offra. Nej, Kina
1: har inget nej. problem att offra världens största telekombolag. Liksom. Det, det, det är inget problem för dem.
0: Och det är ju den många pekar på den här politiska risken i Kina. Nej. Men kan inte det också vara styrkan? Det här är ju något väldigt främmande för oss. Att det är någon som ja. bara sätter ner näven och säger så här ska vi göra och så tar vi... Kliv med 20 år framåt istället. Vi offrar lite små grejer här. Absolut. Det har ju varit styrkan i Kina. Så är det. Och, och men en till mänsklig förödelse i vissa fall.
1: Mm. Men det har ju tagit landet framåt. Något enormt. Och det är också det som har hållit oss tillbaka. Eh, och någonstans får man ju se det som ett misslyckande för börsen. älska älskar börsen. Eh, det är det bästa som finns. Men det är ett misslyckande att börsen som ju startades för att eh, kunna egentligen öka risken i projekten. Att dela risk. Att man inte kan mäkta med att finansiera ett Nordnet när de vill eh, ja. investera 800 miljoner till exempel. Det tycker jag det är ju ett fiasko. Eh, men också ett nytt Northvolt. Varför skulle inte börsen kunna finansiera Northvolt? Eh, eh, det gjorde man inte utan det krävdes att staten gjorde det, Precis som i Kina. <laughs> det är EU som liksom garanterat Northvolt-projektet. Eh, och det är ju lite, ur ett, om man nu ramlar in lite mer filosofiskt, tänk lite kapitalism där så är det ett misslyckande, tycker jag. Att, men, men det
0: är ett misslyckande för börsen då. Mm. Men det är inte ett misslyckande för kapitalismen. Jag, äh. jag ser det ju lite som att... Ja, men om, om man tar ett Nordnet-exempel då. Ja. Nu vet inte jag varför man... Alla liksom varför man valde onoterat. Men man pekar ju på att de här börsen är inte lämplig för kvartalskapitalismen. Och vi ska göra stora investeringar. Det betyder ju inte att det inte hade funkat på börsen. Det hade det ju gjort. Det hade det gjort. Men det hade kanske funkat bättre i en onoterad miljö. Kanske. Så att det är ju det där. Det finns ju många alternativ. Du tänker att börsen är det enda alternativet. Så är det ju inte alltid. Även jo. om du gillar börsen. <laughs>
1: Nej, jag gillar det enda börsen. alternativet.
0: Nej, vi inte själva... Men det jag... finns ju många olika sätt att resa kapital, fördela risk, få tydliga ägardirektiv. Just det. Det finns ju många olika mm.
1: konstellationer där börsen är en av så gör, många. Så gör det. Men tar vi då Northvolt som exempel, så... så om vi ska blicka framåt då. Så tror jag att det kommer ske betydligt mer. Jag tror ju att staten kommer involveras mer i industriprojekt. Det är ju inget som... Det är inget nytt under solen. Det har vi ju staten gjort
0: ja, och det har vi.
1: Men, men sen mitten av 80-talet så, så har man ju i Sverige... Det där ska inte staten hålla på med egentligen. Nej. Vi bygger inte kraftverk i... i eller järnverk i Luleå eller världens största oljetanker i Oddevalla eller de där projekten la man ner. Liksom. Men jag tror att det är på väg tillbaka igen. Jag tror att staten kommer vara delägare i fler stora projekt och finansiera än vad det var tidigare. Norrtvålt är första exemplet. På ja, men tror du att svenska staten kommer hänga med där? Eller kommer det vara en stor spelare som Kina och USA? Nej, om, om vi ska ha produktion i Sverige så ja. tror jag att staten... Måste. Ja. 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 Vi får se. Alltså ny produktion, nya ja. stora investeringar pratar jag. Ja. Det, det löpande det klarar i börsen av utmärkt. Men skulle LKAB till exempel, när det var börsnoterat, hade de verkligen kunnat säga att de ska satsa 50 miljarder på eh, att, att ta fram eh, koldioxidneutral eh, järnpellets? Ja. Ah, jag vet inte, hade vi det? <laughs> det hade man i, i den marknaden vi är nu med de råvarupriserna- mäktat med det? Jag tror inte det. Men, vem, det är ett vem, jätteprojekt. Det är ett av de största projekten i, i ja, Sverige.
0: Vem ser, vem ser felet då? För du, alltså i ett sånt här läge- det är ju investerarna då. Det är, den, det är de som får ta... Ja, det är ju
1: investerarna. Och det, jag tror att mycket av investerarna är- är, är cheap and cheap get slaughtered- som Gordon Gecko sa i, sa i, i uh, filmen Wall Street. Eller han sa så här- uh, Uh, typ Why can't a general fund manager Beat S&P 500 Because they're cheap and cheap gets slaughtered ah, ja. uh, Och det är väl lite så Att fondförvaltare Stora pensionsstiftelser De är ju Förvaltare och inte ägare
0: ja man får komma ihåg det de pattern.
1: måste ju i sin tur se till ställas andelsägare. Ja, och sitt uppdrag. Ja, och det, de är ett, ut det är ett väldigt passivt uppdrag liksom i, i, på många sätt. ja man kanske Swedbank, jättebra exempel på det de sista åren. Eh, hur man tvingas in att bli en aktiv ägare eh, när bolaget hamnar i, i problem.
0: Eh, vi tänker Robur nu, eller... Eh, nej, jag tänkte
1: Swedbank som bolag. Eh, där Folksam, eh, Sparbanksrörelsen, okay. man tvingas ta ett större ägaransvar Bara därför att eh, bolaget kräver det. Liksom. Det hamnar i så. Men jag hade gärna sett att den typen av aktivitet pågick i bolagen hela tiden. Ja. Jag, hade, jag hade gärna sett en, en börs som har mycket aktiva ägare.
0: Sen vill man ju, min eh, romantiserande... För, jag ska bara,
1: jag ska bara, för, för andelen kött och blod... Av, liksom familjen Wallenberg är ju liksom någonstans eh, sinnesbilden för det. Den har ju sjunkit konstant ja. eh, och gör ju det här konstant. Därför att det är du och jag som äger aktier numera via pensionen. Och det där ser ju ut exakt likadant i hela världen. Att eh, de som har och äger bolaget på grund av en bolags tankesyn och en vilja att driva det framåt de blir färre och färre och mindre och mindre i bolagen och allt större del är bara kapital som är på börsen ja. För att du ingår i ett index eller? Ja. Det, det jag skulle komma till, det var
0: ju min romantiserande bild av ja. det här köttet och blodet det som är ägare som vill någonting mm. som har, har framtidsambitioner den finns ju inte i storbolagen, för det är ju där index och passiv förvaltning föses in. Ja. Men, men gör inte det att de mindre bolagen har ännu bättre framtidsutsikter? För jo. där har ju inte den passiva förvaltningen nått den. Ja. går ju inte pensionskapitalet. Nej. Absolut. Där nere har du ju fortfarande de här entreprenörerna som varje
1: dag tänker på det här bolaget. Det är ju mycket roligare där. Det, och det, du, jag är ju en storbolagskille. Jag gillar ju storbolag. Jag gillar fabriker, jag gillar ja. skogsföretag. Det är dags och... för dig att konvertera eh, över ja, i små, eh, nej, Absolut. Uh, ja men nu äger jag i Söderberg Partners lite grann. Uh, och det är kul. Det är ja. jätteroligt. Uh, är det ett småbolag eller ett storbolag då? Ja, det är ett rätt stort bolag nu för tiden kanske. Ja. Det är någon värdering på... Ja, det är ju inte Nordnet-värdering men... Nej. <här> <här> jag vet inte. Nej. intressant. Det skulle vara kul att se hur vi fick värdering på börsen. 10-15 miljarder kanske. Ja. Så det är väl ett stort bolag. Men, äh, nej men det är roligare. Äh, och det, det har gjort också att mitt intresse har krypit ner i storlek. Mm. Från att när jag började med var jag bara intresserad av de stora. Ähm, och, och nu är äh, ett, ett bolag som aktuellt nu till exempel Algon har jag följt en hel del sista ja. tiden. Ähm, och jag äger inga aktier själv. Men, men, äh, Vänta, det, det, nu när vi spelar in det här har vi ett bud på dem också. ja. Ja, så det är ett bud, det ett bud igår på dem. och Så här. Eh, så är det ju tråkigt, men, men ah, jag håller med dig. Det är roligare där. Eh, och det och finns också mer möjligheter, känns det som, eh, i de mindre... Men det kräver mer jobb.
0: Det kräver mycket mer jobb. Och då, det kommer ju såla lite agnarna från vetet. Det är många aktiesparare som är passiva aktiesparare. Som gillar börsen, vill ha sitt pensionskapital jag tror på den långsiktiga. Men kanske inte riktigt vill göra det här aktiva arbetet och analysera- Förstå bolagen, Nej. följa upp och liksom Nej. se hur processen går. Det är där småbolagsjakten börjar för de som verkligen orkar lägga ner tid och energi. Mm. Sen kanske ett sånt här år, 2020, när småbolagen har gynnats otroligt mm. mycket. Mm. Kanske att en del får lite väl mycket vatten på sin kvarn. Man,
1: mm. man får nog vara lite ödmjukat 100 procent
0: per år kanske man inte kan förvänta sig Nej. varje år. Nej. Eh. Men,
1: men det är ju kul om man kan hitta lite guldkorn. Absolut. Yep. Absolut.
0: Men storbolagen och du kollar ju fortfarande på dem. Ja. Ett Volvo
1: och Ericsson. Vad har de för framtidsförutsättningar? 80% av min tid är fortfarande ett liksom. ja. Ja, äh, äh, Men Ericsson det är ju spännande.
0: Du tycker jag aldrig få liksom,
1: kapitaliserat på de här nej. negatrenderna. Nej. Ska man ta någonting kring Ericsson, många äger Ericsson. Och, och jag har ju följt Ericsson länge och gör det fortfarande. Jag tycker det är jättekul med Ericsson. För det är ett spännande, bolag. Ska man säga någonting som man glömmer lite grann är ju att när de eh, säger att 5G-marknaden kommer bli så här us, hur stor som helst så har de ju helt rätt i det. Frågan är ju hur stor andel kommer de ha av det. Det låter som det är naturligt att bara för att de är störst i, i, eh, på systemsidan för, för teleoperatörerna så kommer de bli störst i världen också på att bygga små nät i företagen och fabriker och mm. Det är ju inte säkert. Liksom. Kolla man på det historiskt när Ericsson försöker gå ut och möta andra kunder än telebolagen. Inte Telia och British Telecom och allt det här. Då går det ingen bra. Det är ju historiken. Det kan man ju bara konstatera. Ja. Så att Det den har varit jättedålig den historiken. och Att de nu ska klara av att lyfta ut eh, 5G-tekniken och bara leverera ut till helt andra nya kundgrupper. Det kommer ju inte bli lätt. Nu har de köpt ett bolag i USA till exempel här under året för att underlätta för det. Men att köpa försäljning, det är också dyrt och det är långt ifrån säkert att det är lyckosamt. Så att, det är en bra chans, men det är en... Eh, den, är, den är inte given. Det är ingen självklarhet att Ericsson blir stora där. De, kom, de är ju störst inom... inom eh, på systemsidan. Eh, men... Där kan man också konstatera att det är inga marginaler. Det är ju inte jättefett. Liksom. Trots att Huawei... Är ja, det det,
0: exakt. så att Även om de har blivit utmanövrerade så får man ändå inte full vinst.
1: Hur kommer det så? Det är teknikskifte. Alla vill väl ha 5G ja. och eh, mm. man blir av med värsta konkurrenten. Man borde ju ha enorma marginaler på det här. De har ju gått upp, men, men det är inte så här super och då tror jag frågan är, eller svaret på det är att kunderna är väl inte är beredda att betala helt enkelt. Inte, Teknikkostnaden har ju generellt sett gått ner. Ja, Komponentkostnader och sånt där. Ja. och det är ju så här att kolla man Telia det är inte så att eller behöver vi 5G liksom så här. Nej, kanske inte så att kunderna står och skriker efter det. Det är inte så att man ser direkt att om vi hoppar från 4 till generation 5 så kommer jag kunna se på tv eller det skiftet är ju 3 till fyra. Där var det liksom dramatiskt. Där händer ju någonting verkligen med mobilen och vi kunde använda den på ett helt nytt sätt. Där kanske man inte ser att man har att erbjuda det till kunden samma hopp till 5G. Den är ju mer industrialiserande, pratar man ofta om. Ja, man pratar ju ofta om det. Och då blir det så här, ja, du får väl se dem. Då. då kanske man inte tycker det är så bråttom och framförallt är man inte beredd att ta och betala allt för mycket för det liksom. Så... Det som ska till för Eriksson tror jag det är nog att det blir en riktig att någon kommer på något riktigt bra man kan göra med 5G-mobiler och så blir det ett krav att alla ska ha det. det. För då måste man investera i det. Men känns inte som vi är där just nu. Nej,
0: det är inte riktigt. Volvo sa
1: också. Volvo. Oh, hur, lång, hur länge får man prata?
0: <laughs> det är egentligen med Pick är lite utdelning. Storbolagens gameplay. Att ja. utdelning. Och ett sånt här år, som 2020 då blev det ingen utdelning eller väldigt nej. låg. Vad tänker du om förutsättningarna för utdelning 2021? För att Volvo som har fått statliga
1: stöd. Ja, de kommer ju få dela ut förstås. Ja. Det är jag övertygad om. Jag är mer orolig för att risken är mycket pengar i kassan. Det är att folk får för sig göra annat med det. Det är ja, ja. det jag känner är större oro. Ja. Och Volvo har väldigt mycket pengar i kassan. Så alltså dåliga investeringar, ja. man ska börja köpa upp konkurrenter. Ja. till. För det är väldigt mycket fart på den delen av ja. finansindustrin just nu med... Både stora små bolag som köps upp och, yep. och säljs och noteras och avnoteras och allt vad det här. Så det är full snurr där. Så att det är lite så man tänker. Eh, ska, ska Volvo använda pengarna till bra eller dela ut dem?
0: Eh, en spaning är då kanske att de här uppköpen och utköpen kanske kommer att fortsätta. Det tror jag. Givet att nu kassorna är ganska fyllda i storbolagen och de inser att den organiska tillväxten för dem är ganska låg. Ja. Och det är jobbiga jämförelsetal mot
1: 2020. så att Då behöver man fixa det på något sätt. Ja, det är... sen är det ju lite sådär. Börjar det snurra så börjar det snurra. Det flyttar man en bricka här och så liksom, till slut händer det grejer här borta. Det var ingen som såg det men jag gjorde en gest. Ja. <laughs> ja. <laughs> Någon men, kanske ser. Ja, <laughs> men, ja just det. det ser, ni, ni sänder det på Youtube.
0: Ja, så det är bra att du är välkommad som sagt. Mm.
1: Uh, men jag tror att det, tror det är lite en så. en utdelningsfest
0: 2021. Det ordet är ju rätt lustigt. Mm. Det är ju ingen fest. Det är bara pengar som flyttas från en aktieägare. Ja,
1: det är ju våra pengar som är fast. Ja, i våra bolaget. pengar som är fast i bolagen. Det är ju värdelöst. Vi vill ju ha dem och kunna investera dem någon annanstans. Så, så det, det hoppas jag. Och det här är ju... Man ska inte svära, men det är ändå käpprätt åt helvetet att Finansinspektionen säger att bankerna inte får dela ut. Det får de göra. Finansinspektionen får göra det, men man ska göra det på rätt sätt. Jag tycker det är helt bedrövligt att man... man det är så här. Finansinspektionen ska ju reglera bankerna och se till att de har rätt buffertar. Mm. Det är ju liksom kapitalkrav. Men då vill man inte in och störa i kapitalkraven. Då vill man inte in och skruva i dem, utan då skickar man istället ut en eh, tjänsteman eh, i form av eh, TD som säger att Nej, vi tycker inte att bankerna ska dela ut. Vad ja, då tycker inte? Möter de kraven eller inte? Ja, det gör de. De möter kraven. De gör det gott och väl när vi stresstestar dem. Men vi tycker inte att de ska dela ut. Hur ska man som bank tyda det? Att jag har hur mycket pengar som helst som jag kan dela ut. Men chefen på finansdirektionen säger att han tycker att jag inte ska göra det. Nu är inte han här att kunna försvara sig. Men är inte lite andemeningen
0: att bankerna ska stötta ekonomin? De ska låna ut och allting sånt? Det är det
1: som är andemeningen. Men... Det funkar ju inte riktigt så enkelt. Jag tycker ju så här. Finansmarknaden ska inte styras av andemeningar. Det är det som är felet. Och att folk kan tycka vad de vill. Det gör ju också. Jag tycker massor av saker. Tycker det är kul. <laughs> men, men Finansinspektionen sätter upp regelverket och ramverket. Och sen följer man det. Och är man inne och pillar för mycket i om folk delar ut pengar eller inte. Då, då är man inne och rycker de här grundpelarna i, i demokratin som är just free enterprise and rule by law. Jag vet inte om man översätter det. Fri företagsamhet förstås. Förhålla sig till lagarna? Ja, att alla behandlas lika lika inför lagen säger Okej. vi i Sverige. Det är kanske inte är helt exakt, men, men ungefär och, och det där, Jag gillar inte det. Jag gillar inte att man in och petar det. Då tycker han att de har för lite pengar i kassan. Ja, då får man höja buffertkraven. Då får man se till att bankerna helt enkelt har mer pengar i, i ladorna. Då ska man inte gå ut och säga att jag tycker inte det. För det är ju något hot i det. Ja. Eller hur? Det är ju så här, men om vi gör det, vad händer då? jag det är ju ingen som vågar pröva det.
0: Nej, inte efter eh, 2019 och 2018 penipetsskandaler och, och allting sånt.
1: Så det där att, att bankerna inte får dela ut pengar, ja, det kan man ha åsikter om och det är säkert är Jag är säkert inte den... Eh, det finns tusen människor i Sverige som har bättre koll på det än vad jag har. Eh, hur mycket man kan dela ut och inte. Men likväl så, så sättet det har blivit på under året tycker jag är väldigt... Ja. Eh, det är inte bra. Och det märks ju också i värderingarna på bankerna. Det märks också när man pratar med bankanalytikerna. Att det blir inte attraktivt att äga svenska banker. För det är ett mysterium. De är, väl, de är överkapitaliserade. Men får inte dela ut pengar. Eller får... Eh, eh, Får och får. De, de, en person säger att de tycker inte det är lämpligt och man vill inte gå emot det det,
0: det är ingen bra situation tycker jag Hur, jag tycker det, det, hur utvärderar man Finansinspektionen sen då? Hur
1: det var ett bra beslut eller inte? Äh, det måste man ju göra Det måste man ju göra förstås ehm, och, och det, det, det randar ju väl på det politiska bordet då ja. att avgöra det ehm, men de gör mycket bra Finansinspektionen är ju mycket bra också men här tycker jag man hamnar snett det är ju, man får väl också ge det lite att 2020 var ett år som
0: tog oss med överraskning. Man visste inte, man visste inte hur, vilken effekt det här skulle få. Man, man liksom stängde ner länder. Nu valde Sverige en mycket mjukare strategi. Mm. Men ändå, man visste ju absolut inte vad det skulle kunna få för realekonomiska effekter. Så att man valde nu det säkra för det osäkra. Mm. Sen kanske man då kan hoppas att vi kan vara snabbare på att liksom, rucka tillbaka till normal läget. Men, jag
1: håller med dig. men ett år generellt då Sverige styrdes av tjänstemän, ja. skulle jag vilja säga. Och, och du och... säger det med, med en liten negativ undertone. <laughs> man får tolka det hur man vill. <laughs> men jag vill bara, 2020, coronans år, var året då Sverige styrdes av tjänstemän. Du skulle ha haft mer ägare av kött och blod. Ja, så är det, absolut. Det är mycket ingen som gör det. Det är ingen som gör av illvilja. Liksom. Det är inte det. Men, men man, måste ha, man måste ha en spelplan med spelregler som, som är tydliga och som inte ruckas på. Och där är vi inte riktigt just nu. Vi får se om 2021 är ett år som ger oss lite mer klarhet. 2021 kommer bli magiskt. Jag känner det på mig.
0: Ge mig dina bästa spåtips inför året, decenniet. Du kan få välja valfritt. Jocke Bornholm väljer
1: att lämna Sparpodden. sparpodden. <laughs> <laughs> Och det upp varje vecka. Det är en sak. Nej. Nej. <laughs> 2021 är när du kollar in i din börsspåkula. Ja, men börs börsspåkula. Jag har en fråga just nu jag ska svara på till Omni-ekonomi. Och det är så här, hur går börsen 2021? Ja, det är omöjligt. Ja, fem, det kan du har alltid hända, brukar säga 10%. Ja, det kan hända precis vad som helst. Ja. Så jag säger väl, börsen går ner 5%. Ehh, ja. ja. det ser man. Vi, vi kommer
0: ha... Allt är väldigt äh, konstigt att gissa på sånt. För det är ju äh, en gissningsliv. Ja, jag hoppas det inte
1: någon tar
0: det är på allvar. en sån på allvar.
1: Det är omöjligt att veta. Men ja. om man säger så här, vad är förutsättningarna då? Ja, vaccin, bra. Eh, ekonomi, ja, den börjar väl komma igång igen. Men jag tror att förväntningarna är lite för höga. Eh, vi har höga värderingar när vi går in i året. Eh, och det förväntas rätt rejäla vinstlyft. Och då är frågan för, kan man, vinstlyften kommer inte komma från, det räcker inte med att ekonomin börjar tugga igång. Utan du kommer också behöva göra rejäla kostnadsnedskärningar eh, rätt enkelt mm. för att nå de vinsterna. Och det i sig påverkar ju ekonomin. Yep. Så ja, kanske lite för höga förhoppningar på 2021 att det ska bli en stark V-formation alla bokstäver som det har pratats om under året. Vi fick ju den här redan i 2020. Så, att... mm. så på börsen fick vi ju det. Men ekonomin har vi ju inte fått där riktigt. Liksom. Mm. Så, så den riktiga ekonomin, ja, den mår ju inte li lika bra som börsen. Nej. Och då måste man ju någonstans måste man komma i kapp. Och där tror jag kanske att ah, vi kanske har överskattat det lite grann. Men, så därför en liten, liten
0: lätt nedgång. <laughs> ja,
1: ja. Det kan ju bara två dåliga dagar slutet av året så, ja, så där, ja. man där det ja jag vet inte, det är lite ja, det, det är en svår gissningslek. Ja. Men det
0: var ändå kul att du bjöd på det. George. Ja
1: men det måste, man, det måste man ha.
0: Det var kul att du kom tillbaka till Sparpodden och bjöd på ytterligare en dans. Ja. <laughs> och många gånger vi varit ute i landet och, och dansat, och, dansat och,
1: och poddat. Ja. Det var kul. Ja, absolut Kul att
0: få ett gästspel av
1: Jätteroligt igen. att det är, så, det är Jättekul att det är så många som lyssnar fortfarande Ja Superroligt Härligt att ni <laughs> hänger kvar med Alex och, och Frida och gäster Och allt vad det här
0: yep. Ja, det uppskattar jag Jättemycket Och det fortsätter vi Ett tag till <laughs> Vi får se när vi får dansa igen Joakim Ja Men du, kul att ha det här Kul att se att du var bra Ja Fortsätt gärna göra det Så ses vi framöver Det gör vi ha det gott Ciao.